Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Latino Founder Hour en Startup Radio Network. Saludos a todos desde la ciudad de Portland, Oregon, este bellísimo día 2 de febrero de 2018, Día de la Candelaria, dicen algunos. ¿Así está mal ya? Bienvenido. Si sí, no, ya me los comí. Ya los Bienvenido, Juan. Este, hoy no tenemos a Claudia Cárdenas, nuestra co-host, eh, eh, que se está recuperando de una pequeña operación, así que le mandamos un saludo. Y un beso, que recupérate muy pronto y te vemos aquí la próxima semana. Uh, bueno, pues quisiera iniciar, antes que todo, agradeciendo a Juan uh, Barre, Barraza, nuestro invitado de, del día de hoy, y Alan, nuestro nuevo técnico de sonido. Bienvenido, Alan. Gracias por estar aquí. Uh, nada más queremos este, iniciar esta, esta conversación de startups con algo del ecosistema que es en Portland. Eh, la gente no sabe, mucha gente no conoce eh, lo que es Portland, que, dónde está. Estamos entre California y Seattle, básicamente entre San Francisco y Seattle, los dos principales ecosistemas startuperos de Estados Unidos. Y bueno, esta ciudad es muy conocida por, uh, por bueno, ahora conocida por, uh, por el Silicon Forest, ¿no? Ha uh, tenido un crecimiento impresionante en los últimos cinco años. Se ha venido mucha gente del Bay Area, de, de Seattle, gente que ha salido de tecnología. Uh, y bueno, pues uh, para, para tener una mejor calidad de vida, es una ciudad muy bella. Pero también ahorita vamos a hablar un poco del ecosistema eh, startupero empresarial. Y bueno, como, como un poco de, de background, la, la gente que no conoce, no ha, no ha tenido la dicha de venir a visitarnos en Portland, es, es la ciudad, eh, Portland Beaverton, donde nació Nike, entre otras empresas. Y bueno, pues ahor ahorita tenemos ya un, un ecosistema un poco más grande a raíz de, de bueno, gracias a Intel, a Daimler, a Adidas, eh, ha ido creciendo esta ciudad y, y se han uh, iniciado compañías de tecnología, del, del mundo del deporte, del, de, de la industria del calzado, eh, pero todo ya va muy enfocado a, a esto de la tecnología. Eh, nuestro invitado de hoy le doy la bienvenida a Juan Barraza. Él es el director del Departamento de Emprendimiento de la Universidad Portland State University. Bienvenido, Juan. ¿Cómo eh, estás? Gracias. Y gracias por el, este, el, el, ¿cómo se llama? el nuevo título. Es gerente, ah, gerente del programa. Ah, de gerente. Perdón, ya, ya te subimos de puta. Ya, ya te di un aumento de sueldo. Un, eh, de trabajo, por lo menos. ¿no? El sueldo <risa> lo negociamos. Bueno, con, con, con otras maneras. No, gracias. Es un placer estar aquí. Es, 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 algo, es, es siempre importante hablar de... Eh, lo que se requiere crear una empresa y sé que la comunidad latina crea empresas de diferentes niveles, pero cuando llegas a un momento en el cual tienes que crecer y expandir tu negocio, hay muchas oportunidades que hay, hay presente y nada, hay que conocerlas para explotarlas. Exactamente. Este, y esto precisamente es lo, el, el ambiente emprendedor startupero y, y bueno, entre los latinos es muy conocido que somos eh, muy emprendedores, pero también hay que definir la, la uh, hay que hacer una definición de lo que estamos queriendo hacer con esta serie de podcast entre ser nada más un emprendedor y ser hacer un, eh, un startup, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos llevar? Que es la parte de inspiración, aprendizaje y, y que bueno, que sea un, esto sea un forum para que todos los startuperos latinos, estén donde estén, fuera de su país o dentro de su país, se comuniquen, se expresen y compartamos nuestras historias y aprendizajes, ¿no? Y bueno, pues como no iniciamos contigo, Juan, cuéntanos este de dónde, yo ya sé, pero cuéntanos un poco de dónde eres, cómo llegaste, en qué, en qué barco. En qué barca. O este, sí, cuéntanos cuál es tu historia. Bueno, eh, soy de, originario de la Ciudad de México, este, crecí y fui educado en la Ciudad de México. Pero ah, deja, agarro mi celular. Agarra tu celular, sí, escóndelo. Sí. No, <coughs> <risa> este, son puros mitos urbanos <risa> mitos urbanos este, eh, me encanta la Ciudad de México 20, 20 millones de gente o más de tus mejores amigos viajando del claro. norte al sur de la ciudad este a oeste pero eh, crecí en la Ciudad de México eh, graduado del Instituto Politécnico Nacional um, viajé a Estados Unidos por primera vez en ya serán hace 25 años 
hace 25 años a Estados Unidos, este, eh, viví en Houston por un tiempo y me trajeron de vacaciones una vez a, aquí a Oregon. Eh, a me, Portlandia. A Portlandia me llevaron aquí, este, llegaron un verano, me mostraron las montañas, el océano, los ríos, eh, este ambiente de ecológico verde totalmente a todos lados. Y dije, no, pues hay que cambiarlos para acá. Ah, pero eh, te trajeron en verano, ¿verdad? Cuando no totalmente llueve. en verano. Sí, te, te, te aplicaron la misma. De... Empezó en septiembre yo, a lloviznar <risa> la, la, la brisita y, este, y obviamente le preguntaba a mis primos en aquel entonces, ¿cuándo va a dejar de llover aquí? Nada más se sonrieron y me dijeron, espérate a junio del próximo año. Más o menos por mayo, junio, sí. Ah, aproximadamente, <risa> pero este, desde entonces, ya 25 años aquí en Portland, este, disfrutando la ciudad bastante, aunque añoro y siempre sueño la Ciudad de México, eh, Oregon es, es nuestro hogar ahora. Excelente, pues bien, qué bueno. Y entonces ya tienes mucho tiempo por acá. ¿Y, y qué fue lo que, lo que hiciste al llegar aquí? Obviamente llegaste sin, eh, sin conocer a mucha gente. ¿Cómo, cómo te iniciaste aquí en el, en, en el medio empresarial? Este, Obviamente al, al principio, como todo el mundo, ¿no? a, a adaptarte a la, a la cultura. Yo creo que el cambio cultural es muy diferente de las eh, idiosincrasia, forma de hacer las cosas uh, y aprender cómo cómo manejar desde el, este, las diferentes variantes en el lenguaje, dominar el idioma totalmente. Los primeros años fue dedicarnos nada más a trabajar y, y adaptarte. Y, y ver qué hay, ¿no? Claro, totalmente. Ir empezando a abrir camino. Yo creo que así es en todos lados. ¿no? O sea, mucha gente llega así a ver qué. No, vas a, no, no sabes nunca dónde vas a acabar, ¿no? Nunca sabes dónde vas a acabar. Y obviamente las oportunidades hay bastantes. Um, Aquí tuve la, la fortuna de trabajar en diferentes industrias, desde tecnología, trabajando en, en etapas tempranas en el sector de, de, de restaurantes, este, hospitalidad, y hay muchas oportunidades, pero siempre tienes esa cosquillita de que puedes hacer algo más con tu tiempo libre. Claro. O, o con el tiempo no libre también. O el tiempo no libre, ¿no? Y, y bueno, y eso nos lleva a este a, a, a donde estás ahorita, ¿no? En el Centro de, de Desarrollo Empresarial. Eh, también, bueno, tú diriges, este eres, para la, la gente que, que nos está escuchando, Juan Barras es uno de los líderes o el líder de la comunidad latina emprendedora Startupera en Portland. Tiene sus manos en, en muchas eh, eh, iniciativas positivas para, para ayudar a la gente, ayudar a iniciarse o escalar su negocio. Y bueno, pues queríamos hablar de, 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 de lo que haces con el Clean Tech Challenge, con los estudiantes en, en el Centro de Emprendimiento de la, de la Universidad, pero también la, la eh, Startup Week en Latino y ahora la eh, Latino Founders, ¿no? Los, los, los eventos que vas a organizar para este 2018. Uh, claro que sí. Uh, Afortunadamente he tenido la suerte de encontrar este gente que ha creído en mí, a, a, créeme en las habilidades y lo más importante este que he podido entrar en, en actividades en roles que puedo ayudar a la comunidad. Una de las actividades de la universidad, Portland State University, tenemos el centro de emprendimiento y mi trabajo es interactuar con estudiantes. Um, nuestra posición en el centro es muy, muy peculiar porque no estamos enfocados nada, solamente a la escuela de negocios. Trabajamos con estudiantes de ingeniería, uh, estudiantes de arquitectura, estudiantes de eh, eh, filosofía. Y la idea es pro poder proveerles con, durante su tiempo en la universidad con diferentes puntos de referencia donde, donde ellos puedan aprender cómo empezar un negocio, tener una idea, madurar esa idea establecer su equipo y este y emprender un negocio. Tenemos dos competencias en la universidad que, que administramos. La primera es el Clean Tech Challenge, que es este un reto de, de crear prototipos e invenciones de tecnología limpia, en los cuales los estudi estudiantes de la universidad este, les damos 90 días para crear un prototipo. Les damos eh, un poco de dinero para que empiecen, aproximadamente 2,500 dólares por equipo. Wow. Y entonces eso, eso es lo que a veces realmente motiva a los estudiantes a meterle más galleta, ¿no? Y de, es el principio. Tú pensarás sí. que el dinero es este, la parte fundamental, que es importante. Eh, siempre cuando tengas algo de dinero para empezar, eh, es importante. Pero la, la ventaja del programa es que está en un lugar seguro donde esperamos, y le decimos a los estudiantes, esperamos que se equivoquen que uh -huh. tengan errores, cometan errores y que la idea original cambie como va madurando este va madurando ellos durante los durante el proceso. Entonces la el cambio que tú ves en los estudiantes es no solamente en el producto, cómo crean equipos, cómo entienden sí. que van a poder lanzar su prototipo y que la idea original va modificándose 
poco a poco, hasta que encuentran algo que es más atractivo para la, la gente en general, en lugar de nada más ser atractivo para ellos. ¿no? Muchas veces empezamos con una idea, idea que nos gusta nada más a nosotros, pero muchas veces nosotros no somos el mercado. Y es lo que queremos que nuestros estu estudiantes aprendan. Entonces, uh, con el CleanTech, los estudiantes de la universidad pueden crear su prototipo y aprenden cómo hacer un prototipo, diseñarlo, crear un equipo y, y buscar inversionistas. La otra competencia que tenemos es la competencia a nivel estatal, que es este Invent Oregon, en lo cual invitamos, ahorita tenemos ya 12 universidades y co colegios comunitarios que están participando. Y la idea es la misma. Les damos 2,500 dólares a dos equipos por universidad wow, okay. y tienen 90 días para crear un prototipo. y Funcional. Funcional, obviamente. totalmente. Sí. Tiene esa funcionalidad algo palpable, ¿no? Que ya se pueda tocar y... Y, y examinar, probar. Tiene que ser validar, tangible. Totalmente. Tiene que ser tangible. Esa es la importancia, ¿no? La diferencia entre una idea, una chaira, y, y ya algo este, pues, que, que tú puedas demostrar para, ok, si el, el siguiente paso, o echar dos pasos para atrás y borrar todo, ¿no? Empezar de cero. Y, y empezar de cero. Entonces, sí. este, es algo tangible. Obviamente, cada estudiante, depende del enfoque de su universidad, eh, crean eh, prototipos en agricultura, tecnología, procesos este, que simplifican este, el uso de materia prima. Ajá. Y al final del día, no esperamos que ellos tengan un negocio, pero que sepan los pasos que necesitan para crear un negocio. Claro. Muchos de ellos, de ellos han terminado con patentes ya tangibles. que Imagínate terminar la universidad con tu título universitario y aparte una patente que digas... Y experiencia. Y experiencia. Oh, entonces, ya, y, 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 y ya con algo validado. no A ver, un, Una pequeña interrupción. Saludos, Elsa Mejía, el, el Mejía de Digital Radio. Te mandamos un saludo donde quiera que estés, Elsa. Este, bueno, pues mira, esto se me hace muy interesante porque eh, yo, graduado de la universidad, es eh, un tema de conversación. De, en, yo, y yo creo que pasa en todas las universidades. ¿Cómo podemos fomentar el emprendimiento en los estudiantes? Pero no nada más con palabras, sino con acciones. Y como tú dices, este es un programa que se me hace bastante ágil. Y, y válido el poder darle ya ahora sí eh, recursos, como tú dices, un espacio, eh, gente, capacitación, entrenamiento y algo de dinero para al menos lanzarlo, ¿no? Lanzar un proyecto y, y, y dar resultados, ver qué, ver qué se puede hacer. Y ver qué se puede hacer. Y, a, y si aparte lo combinas eso con gente de tu comunidad que tiene negocios, han creado prototipos, inventado productos y que puedan compartir su experiencia con los estudiantes, Estamos eliminando dos a cinco años de experimentación este, que va a acelerar el crecimiento de esos conceptos son las que terminan la universidad. Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí se me hace algo muy interesante. Eso es en la universidad aquí en Portland. No sé, eh, esperamos escuchar de, de, de otra gente que qué han hecho en sus universidades, en sus países de origen, qué programas tienen, o si ellos pueden aprender, pues bueno, estaremos poniendo las ligas de, de Juan para que vean, para que se puedan contactar con él y pues puedan con, conectarse, ¿no? Ver qué, qué se puede aprender uno del otro. Absolutamente. Este, el poder compartir ideas es excelente, ¿no? Eh, trabajar solo este, a veces no es... Eh, no avanzas tan pronto, pero cuando puedes compartir ideas con otros individuos, eh, aprendes bastante. Sí, sí, sí. Y ahora, hablando del, del eh, ecosistema aquí emprendedor, ¿cuáles son las, eh, ya, y ya como latinos, tú desde primera instancia pues también fui, eres emprendedor de corazón, ¿cuáles son los retos que ves aquí en nuestra, en nuestra comunidad? O sea, en el ecosistema en general, eh, Stardupero, pero también en, eh, como latino, como persona de minoría o como nos queramos llamar, ¿Qué es, ¿Cuáles son los principales retos o, y, y también cuáles son eh, las expectativas? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas prometedoras hay? Uh, retos. Uh, wow. Uh, ¿por, ¿Por dónde empezamos? Este, primero es, eh, sentimos el peso de como latino en Estados Unidos debido al, al ambiente que hay este, a nivel nacional, que es personal con la retórica que hay. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eso está en, todo, en todas las noticias y en todos lados. Se siente. Se siente, ¿no? Entonces, tiene la responsabilidad. Siente la responsabilidad como latino. Debes de poner tu mejor impresión, ¿no? Al, al, a lo que estás haciendo. Quieres, tienes tienes la, la presencia de, uno, tener éxito. Tienes, sí. Sientes la presión de tener éxito, ser súper profesional en todo lo que haces, que 
eh, si lo eres ya, todavía sientes la presión más tangible porque sientes que refleja en tu comunidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, eso lo traemos de, de cultura. De eh, cultura, ¿no? Es que nuestra, nuestra cultura a veces no acepta mucho el, el fracaso y aquí es una cultura. Y eso es algo que también queremos cambiar y expresar, que el fracaso no es malo, ¿no? Es y, siempre y cuando sea un aprendizaje. Y, y esa es la parte, ¿no? De que el, el fracaso no es una opción culturalmente, ¿no? El poder uh -huh. aceptar de que hiciste algo, un proyecto y no funcionó y que puedes aprender de eso para la siguiente etapa, es algo que tenemos que darle valor. Este, entonces, comunidad, culturalmente aprender a aceptar este, que a veces nos equivocamos. Sí. Y, o, que puedes, o, que, o, que, o que puede haber fracaso, ¿no? Puede haber fracaso y, este, y hay que aceptarlo eh, y no, no criticar al, al emprendedor que lo intentó o que a veces, muchas veces, la, tu subconsciente te estás pensando que puede haber hecho mejor, ¿no? Es aceptarlo. La otra opción, este, el otro reto que tenemos es definitivamente fondos, acceso a, a, a capital. Al capital. Um, y muchas veces, por ejemplo, hablamos de que empresas empezaron y hablamos de la ronda de inversión de amigos y familiares, ¿no? Sí. El emprendedor, el fundador de una, una startup aquí en Estados Unidos, tiene el papá que son doctores, por uh -huh. dos, tres generaciones en la universidad tienen un buen trabajo y tienen capital disponible para invertir 20, 30 mil dólares en la idea del hijo, del nieto, del... Sí, pero eso es el 1%, el punto 1%, ¿no? Totalmente. Es la excepción. Y aquí, como primera generación de inmigrantes, segunda generación, muchas veces no tenemos ese capital disponible, ¿no? Uh -huh. este, todavía sus padres están... Este, se han estabilizado económicamente, pero no hay ese exceso de capital tradicional que viene por generaciones en, en, otras, sí. en otras comunidades. Entonces, eh, buscar la manera de crear la primera ronda de inversión entre amigos y familiares es interesante porque muy pocos tienen 50, 100 mil dólares para invertir en un O hasta idea. menos 25 mil. O para una idea de alto riesgo. Totalmente, ¿no? Sí. Este, Ahora, un, un paréntesis ahí es que también, mira, yo en experiencia que he visto, bueno, eh, platicando en el ambiente, también llega mucha gente con ideas, pero no llegan preparados. O sea, yo, yo, yo he visto planes y aunque se oyen muy bonitos, digo, ok, bueno, háblame como si, si fuera yo un inversionista, aunque no lo soy. Eh, enséñame, tu, enséñame tu plan de, de fin. ¿Cómo vas a hacer dinero? Que al final de cuentas es lo que interesa a un inversionista, ¿no? ¿Quién es el equipo detrás de, de la idea? ¿Cómo vas a ejecutar y, y tu plan para hacer dinero? O sea, para regresarme a mi inversión. Y eso es ahí donde, donde, donde falla. Eh, yo, yo, yo he visto en la mayoría, en mi opinión, ¿no? Todos empezamos por ahí, todos tenemos sí. una idea, tenemos la pasión de nuestro, de nuestro concepto, pero no tenemos el tutor o el role model de que no, no conocemos al tío o, o al padrino que pudo haber hecho un negocio y que nos puede explicar cómo funciona, cómo po podemos pulir nuestro plan de negocios y presentarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchos estamos aprendiendo este, por la escuela de la vida, ¿no? A la brava. A la brava sí, y, este, y es algo que hace falta, Hay, a que se pueda tener esa conversación honesta y, y realista de los pasos que tienes que tener listos antes de que lances un negocio o antes de que puedas pedir dinero este, para un inversionista, ¿no? Desde claro. el problema que estás resolviendo, cómo vas a este, cuál es tu diferencia comparado con tu competencia y cuáles son los pasos que vas a seguir para poder conseguir tu siguiente etapa de éxito, ¿no? Sí. Este, y, y la validación de mercado, ¿no? La, y que la validación te la dan los usuarios y obviamente... Eh, o usuarios o, o clientes y, y dinero, ¿no? El, el retorno al capital. Y, y es algo que culturalmente creo que sabemos hacer muy bien, ¿no? De que sabemos que tenemos un producto, sí. lo podemos vender y con, se, el dinero que se consigue se puede reinvertir en el negocio, ¿no? Creo que si tienes como, empezando como negocio, esa es tu, tu premisa inicial para capitalizarte, vas a poder crecer a, a un punto sin necesidad de inversión ex, externa, ¿no? Pero muchas veces vemos este, el ambiente de que, eh, del ecosistema donde todo el mundo está hablando de que alguien les dio 100, 50 mil, 200 mil dólares de inversión, nada más con la idea en, escrita en una servilleta de papel. Um, puede pasar, pero ahorita el ecosistema no nos está este, proviéndose eso este, no, actualmente. No, no. no y, y, bueno, aquí que es una ciudad pequeña relativamente, uh -huh. todavía no hay. Y, y bueno, incluso he escuchado también en Seattle, no, eh, por ser, incluso siendo tan grande y con compañías como Microsoft, como, bueno, Amazon, etcétera, etcétera, no hay un ecosistema eh, de 
de, de capital riesgo para emprendedores latinos. No lo hay. No lo hay. Este... Entonces, eso también me, me sorprendió mucho, ¿no? Ahora es el otro reto, ¿no? Con los inversionistas, obviamente van a minimizar el, el riesgo de su inversión. Sí. Y lo que van a hacer es que van a ver su portafolio de inversiones y van a, van a evaluar este cuánto de sus inversionistas, de sus inversiones que han sido exitosas, cuáles son los este los trends, cuáles son los, este, eh, las cosas que son consistentes y van a ver que es eh, fundador de este caucásico, americano, eh, universidad este alta, al, sí, 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 desde de las grandes reconocidas, Stanford, Harvard y sí. CB. Ellos van a hacer nada más buscar fundadores de compañías mm. que cumplen con esos parámetros y van a invertir en ellos. Inversionistas tienen que abrir su forma de pensar para invertir y buscar los, este, las cosas que son exitosas este, en la comunidad latina. Y hablando con Steven Green, uh, que es otro de los líderes comunitar comunitarios aquí en, la, en Portland, él mencionaba cuando ves, por ejemplo, este, las compañías, de los grandes fondos de capital como Sequoia, sí. y ven los parámetros que buscan en un fundador de, de, de una startup y ves las cualidades culturales de un fundador latino, compaginan totalmente, ¿no? Es una correlación totalmente. Sí, sí, Lo sí. que ellos buscan en un fundador este, exitoso este, coincide bloque por bloque en un fundador latino. Lo la única diferencia es que no están buscando en la comunidad latina por esos fundadores y es, no están abiertos para buscar, este, entender qué es lo que el fundador necesita para empezar. Claro. Bueno, sí, y, y no hablamos de discriminación ni nada, pero es, es más que nada, es una eh, es un choque cultural también, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, bueno, pues es, es, son, son algunas de los de los problemas que yo creo que van a existir en todas las ciudades. Ahí vamos a esperar que la gente nos dé su, su feedback, eh, ver qué experiencias tienen o qué éxitos han tenido en otras comunidades para crear estos fondos de, de, de inversión de capital riesgo. Y, y ver cómo podemos también a la gente que ya ha tenido éxito, los, los latinos. Porque yo sé, sabemos que hay gente que, tiene, que ha hecho mucho dinero aquí y, 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 y no está llegando a, a, a reinvertirlo en la comunidad. Y, y no es necesariamente una obligación. ¿no? Cada quien tiene derecho a hacer lo que, lo que le da la gana con su lana. Eh, pero, pues bueno, o sea eh, yo pienso, yo sería de la idea de que si tenemos éxito, la mejor manera de contribuir es esto, ¿no? Es aportar tu tiempo como, como tú lo haces, eh, organizando estos eventos, conectando gente, obviamente en tu, gratis por tu tiempo, y pero también, o sea, conectarlos con recursos, recursos como lo mismo, para abrir puertas, para, para, para eh, atraer capital, para conseguir co-founders, que es una de las cosas también más difíciles, ¿no? Conseguir gente con la que puedas realizar un proyecto. Y perfecto, la transición es perfecta. O sea, aparte del capital, yo creo que uno de los retos que tenemos, y no solamente latinos, cualquier fundador de compañía, tienes que crear un equipo, ¿no? Sí. Tu primera labor para poder crecer, aparte de una buena idea y tener un buen producto validado, es que tengas un equipo que te va a apoyar a crecer. Eh, la idea de que tú lo puedes hacer solo. No, imposible. Eh, es, hay excepciones, pero totalmente es el punto 0.1% de, los, ex, de sí. los casos que han logrado el éxito siendo solo fundadores este, eh, eh, que son solos. ¿no? Tienes que tener un equipo. Si es una compañía de tecnología, tienes que tener tu ingeniero en computación, tienes que tener tu diseñador. Si estás haciendo un producto que requiere manufactura, eh, el ingeniero de producto que te va a diseñar el producto de, preparado para mandarlo a las fábricas, sean aquí en el país o fuera del país, las logísticas, transportación, canales de venta. Entonces, identificar esos individuos que puedan acompañarte de compañía desde el principio, ya sean que les pagues o que reciban equidad o participación en la compañía, es bien importante. Sí, y yo creo que es uno de los aspectos más difíciles también eso. ¿eh? O sea, el, el poder, y, y no nada más en la comunidad latina, o sea, en un startup general, en general es eh, el encontrar el, el fit ideal de la gente que va con tu misión y que se va a abrochar el cinturón como tú te lo vas a abrochar. Eso, eso para mí, incluso personalmente, ha sido el reto más grande. Encontrar, eh, moldear ese equipo es lo que más nos ha tardado para tener ese equipo, el, el, el equipo estrella que puede des, eh, entregar la, la visión, ¿no? Eh, totalmente. Si tienes el equipo que pueda entregar el equipo y eh, entregar un producto terminado en los tiempos este, acordados, es mucho más importante que cualquier este, fondo de capital que puedas conseguir. Pero porque tú puedes 
tú puedes crear este, el producto y venderlo cuando tienes a alguien que te está apoyando eh, en tu equipo interno. Claro. Y, el, y el capital va a seguir. Sí. El capital es una consecuencia. O sea, es fue más bien el resultado de todo lo que ya hiciste. La construcción, eh, la validación y, y obviamente la trayectoria, ¿no? La, la, el crecimiento del producto. Y ya con eso, con, teniendo todos esos factores, el capital no llega solo, pero es más fácil de, de, de obtener, ¿no? Totalmente. Minimiza el riesgo. Cuando un inversionista evalúa la viabilidad de tu negocio o de tu empresa, van a ver ese producto, van a ver el, el, equipo. el equipo y cómo lo estás monetizando. Y si no tienes este, esos elementos, este, van a, va a ser muy difícil con, convencer a alguien que te dé un fondo de inversión. Este, de lo que sea. De lo que sea. Sí, sí, sí. Y, 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 y ahora, ¿cuál es la visión para Portland? Eh, y algo que se pueda compartir a lo mejor con, con otras ciudades. ¿Cuál es la visión para el el entorno empresarial aquí en, eh, y, y más para los latinos o para la gente de en minorías en, en, también. En... Tenemos que ser, este, tenemos que decir nuestra historia, ¿no? Este, aquí en el, en, el eco, en el ecosistema de startups en Portland hay mucha actividad, ¿verdad? Pero la, la actividad se, se centra a diferentes lugares, de este, ya sea en el centro de la ciudad o actividad este, en al este o al oeste de la ciudad que está muy aislada. Poder como crear un punto de convergencia o un enlace entre esos este, grupos que están activos es bien importante. Y en referencia a la comunidad latina, tenemos que decir, decir nuestra historia. no Tenemos mucha gente que está, al igual que tú y yo, creando empresas, está buscando la manera de, de salir adelante y lanzar su producto y servicios, pero no sabemos quiénes son y tenemos que, de alguna manera, este, eh, echarnos porras, este, saber quiénes son los que están haciendo eh, el esfuerzo y el riesgo. Porras, no porrazos. Porras, exactamente. Porras, no porrazos. Vamos a poner eso en una camisa. Porras, no porrazos, exactamente. Sí. Y apoyarnos unos a otros, ¿no? Este, de, eh, yo creo que el primer paso en nuestra comunidad es decir nuestra historia y celebrar los éxitos que tenemos. Y cuando alguien ah. este, ha arriesgado todo, lo ha puesto en la línea, este, incluyendo la camiseta y no y fracasa, también este, hay que celebrarlo. Hay también. que celebrarlo y apoyarlos, ¿no? Porque necesitan a alguien que esté, un grupo de gente que los va a apoyar y, de, y ayudarles a prepararse para la siguiente ronda. Esa es una, este, es algo importante, no nada más aquí en Portland, en cualquier lugar, este, que puedas celebrar tus éxitos y fracasos y hablar honestamente de qué ha funcionado y qué es lo que no funciona. Muchas veces tenemos, sí. hablamos de los millones de dólares que se han este, logrado de inversión, pero no hablamos de la otra parte de lo que costó, ¿no? Y no solamente el dinero y el trabajo de equipo, es eh, la, la dinámica entre familias. Eh, ¿Cómo afecta crear una empresa eh, sí. en tu vida familiar, no? Personal. Personalmente, sí, sí, sí. las largas horas que tenemos. Este, los fines de semana. Los días festivos que no pudiste atender, etcétera, ¿no? Sí. Y celebrarlos también. Entonces, uh, uh, para Portland, eh, nuestro primer paso va a ser hablar de nuestra historia, celebrar nuestros, nuestros éxitos. Eh, por ya cuatro años eh, hemos este, organizado Startup Week en Latino, que usa el, el soporte de Startup Weekend, ahora patrocinado por Techstars, es 52 horas de, para crear una compañía de idea a prototipo, a plan de negocios. Y es una buena manera de catalizar a toda la gente que tiene idea de, o tiene idea de crear un negocio pero no saben cómo empezar y tenerlos juntos ahí con ingenieros, diseñadores, gente de negocios y es un fin de semana para aprender de unos con otros, ¿no? Sí, y además es gratis, el evento es gratis, ¿no? Totalmente gratis. Solamente tiene un costo este para cubrir los costos básicos, pero en general por el, el costo de un par de hamburguesas, este, un par de cafés en Starbucks, este, tienes un fin, de, un fin de semana de aprendizaje y además una oportunidad de poder crear un negocio y echarlo a andar, ¿no? Totalmente. Este, de, de ahí hemos visto ya a compañías como Smart Vineyards que se... Que, eh, participante en el primer año que ya ha, ha levantado buena, una buena fonda, una ronda de inversión, tan, eh, fondos públicos, privados, y también, pues bueno, su producto se está validando, está creciendo, además están haciendo algo excepcional, ¿no? Con, eh, con el ingeniero Héctor Domínguez. Y, y Héctor es un ejemplo, ¿no? Es un ingeniero sí. este, doctorado en ingeniería, años de experiencia y que pudo validar su idea y la idea de crear, en equi crear un equipo, ¿no? Y después de tres años siguen creciendo y avanzando, ¿no? Y es un, es este, es un paso a la vez, ¿no? Este, muchas veces la, 
la idea de crear una, una compañía que crece meteóricamente. Puede pasar por necesidades capital y, y, equipo, y equipo humano y, y a veces no es el caso para todo el mundo. ¿no? no, incluso eso también puede ser un riesgo porque eso lo vimos en, bueno, en, en, en San Francisco. Se ven casos a cada rato ¿no? de, de compañías que tienen muchos fondos, recaudan y de repente ¡pum! Así como llegaron, así se esfumaron. Y sí. nosotros aquí seguimos avanzando, creces lentamente, pero bueno, vas, vas creciendo ¿no? en, un, en un ritmo más sustentable. Es más sustentable, este, definitivamente. Ahora, después de, de hablar de su historia, de celebrar éxitos y fracasos, yo creo que es colaboración. ¿no? No, no creo que haya una sola persona en cualquier ciudad, Portland o cualquier parte del mundo, donde una persona pueda decir que yo tengo el control o yo con, yo puedo este, motivar a gente que cree negocios. Es una colaboración de individuos, organizaciones, y es bien importante que todos colaboremos juntos. Como es el caso ahora que tenemos este Latinos en Tech Meetup, sí. este, Startup en Latino, y le, vamos a lanzar Latino Founders este, durante Portland Startup Week para, a, como colaboración. Y es una manera de amplificar nuestros networks este, a ver, cu cuéntanos un poco más de Latino Founders para y, y, y a ver si podemos pasar algo de la receta que, como te digo, la, la gente que escuche pueda eh, inspirarse e iniciar ese, este tipo de acciones en sus, en sus lugares, ¿no? donde, donde quiera que nos escuchen. Uh, Latino Founders es, es, es un, no, no, no es una receta secreta, no es algo que se ha intentado varias veces Ajá. y vamos a intentarlo aquí en Portland. La primera parte es poder tener un lugar donde hablamos de nuestra historia como como fundadores latinos en nuestra ciudad, celebrar o en nuestro estado, ¿no? Celebrar los éxitos que tenemos como fundadores. Y tenemos muchos fundadores latinos que tienen negocios en, en el sector de la comida, manufactura, tecnología, que tienen una historia muy, muy única que pueden compartir con otros. Y también tenemos puntos en común que la gente va a poder este, identificarse fácilmente. Pero el hecho que tienes alguien como role model, como que te puedas identificar, decir, si Héctor, si Edgar, si uh, Junia, etcétera, sí. han podido conseguirlo, yo también lo puedo hacer. Claro. Este, algo tan simple como poder tener receta de familia, poder tener la receta de familia y este, identificarla y mandarla al mercado para que todo el mundo lo consuma, sería, es algo genial, ¿no? Obviamente manufactura es difícil, pero no imposible. Y tecnología, obviamente todo el mundo se enfoca en la tecnología, pero aplicar tecnología a muchos tipos de problemas que se pueden resolver es interesante. Entonces, primero vamos a enfocarnos, primer paso, hablar de nuestros éxitos y fracasos. El segundo paso es educación, que tú lo mencionaste. Sí. Este, ¿Cómo podemos compartir esos elementos de cómo este, pules tu, tu plan de negocios, cómo presentas tu, este, tu plan de negocios, este, valor agregado, de manera consistente y fácil de comprender por el público en general? Y al final de cuentas, ¿qué opciones de inversión o fondos puedes conseguir? Y hay desde inversionistas este, que te puedan dar dinero, entidades gubernamentales, este, sí, fondos públicos, fondos, privados, exactamente. Eh, de, de universidad, como por ejemplo esto, el, el, el challenge que tienen ustedes, a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero también es una muy buena idea de, de apoyar usando fondos públicos para hacer la semilla, la primer semilla que germina, ¿no? Totalmente. Y... El último paso es lo que tú mencionaste, que esos fundadores latinos que han tenido éxito o que tienen experiencia, que puedan este, apoyar a las nuevas generaciones que vienen y compartir con su experiencia los pasos que ellos lograron, tuvieron que seguir para tener éxito. Y si es posible, puede ser la, la primera ronda de inversionistas de sí. la nueva generación de fundadores latinos. Yo creo que ese sería, en un mundo ideal, el círculo perfecto de que queremos este, crear para el claro. sistema y es, el, es un experimento para nosotros vamos es un experimento que va a durar varios años y esperamos que, que nos acompañes en la, en la jornada porque muy no, seguramente muy seguramente en el en, en, vamos a cometer errores eh, aprender cosas nuevas y volver a equivocarnos y volver a aplicar nuevas cosas ¿no? sí 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 no y, y todo con esa finalidad no que de el, el poder compactar eh, el, el, el proceso para las nuevas generaciones, para la gente que se quiera aventar y decirle, mira, nosotros ya pasamos por eso, ya nos dieron de madrazos, ya nos caímos seis, siete veces, no hagas esto, 
tú y yo tenemos muchas experiencias así de, de, de buscar inversión donde no la iba a haber y, y dar, estar como perritos bailarines. Entonces, déjate de eso, ponte a hacer estas cosas mejor. Aquí está la mentoría. A lo mejor aquí hay un canal para re recaudar fondos y, y ponte a chambear, ¿no? Que es lo, lo primordial. Totalmente. Número uno, ponte, ponte a validar ese producto, ponte a, a, a hacer algo tangible y después formar tu equipo para, para buscar esa ronda de inversión, ¿no? Totalmente. Y aprender de que este aceptar el cambio. Es okay, cambiar tu idea original y muchas veces tienes que modificarla varias veces hasta que, antes de que puedas encontrar el, el punto ideal donde la gente pueda comprar tu producto o servicio. Y ese sweet spot ahí en el, en el menos sí. entonces y aprender a, eh, que el fracaso este no es el final del, del camino no o sea este si te, eh, si fracasaste con la idea este como me, me llegó a pasar a mí este es es una experiencia más de cómo no hacer las cosas no claro sí sí, sí. No, no. y cu cuéntanos digo si, si, si quieres o sea cu cuáles han sido tus mejores éxitos fracasos y aprendizajes no así que me digas bueno pues mira esto me costó y, y, y eh, bueno, tuve, tuve problemas acá, eh, como, como habíamos mencionado, personales. Y, y ya cuando empiezas a ver la fricción de tu vida personal con la profesional, dices, wow, ¿hasta qué punto quiero llegar? Y estirar, estirar hasta, o, o mejor, ¿sabes qué? Por lo sano voy a, voy a regresar a, a mi entorno familiar. Es, o sea, todo este tipo de experiencias son muy variadas, ¿no? No, totalmente. Este, primero diría que el núcleo familiar es importante. Sí. Si tienes este, esposa, hijos, eh, tener esa conversación en todo momento, no nada más cuando las cosas van bien, en todo momento de cómo van avanzando o cómo no van las cosas avanzando uh -huh. para que estén al tanto de qué es lo que estás tratando de conseguir y los retos que estás pasando. Eh, es importante, uh, en el caso de la compañía que lancé en el 2013, Video Interpreters, que es, era, una, era una plataforma para conectar este, eh, intérpretes médicos con hospitales y pacientes a través de videoconferencia. Uh, aunque la plataforma, el, los, pro, los primeros productos que lanzamos funcionaron, yo creo que el reto de identificar quién es tu cliente y quién es el que paga okay. es bien importante, ¿no? Este, sí, sí, sí. O sea, cómo vas a monetizar tu, tu proyecto, ¿no? Totalmente. Este, no importa que sea una organización sin fines de lucro o una organización que está buscando crear este, una, una ganancia, este Tienes que identificar bien quién es tu cliente, porque una vez que identificas quién va a pagar por tu producto o servicio, es mucho más fácil que puedas conseguir crecer. Este, cuando tu ciclo de ventas lo puedes reducir de a un año, a seis meses, a tres semanas o dos días, eh, tu manera de crecimiento es mucho más rápida y es, es exponencial. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó este, uh, en Video Interpreters. Uh, nuestro ciclo de ventas era muy largo. Okay. El comprador ideal para nuestro servicio no era consistente en... O sea, no, no, no era una venta mensual o recurrente, que es lo que incluso es hasta más fácil a veces, ¿no? Bueno, este, aunque, oh. por ejemplo, eh, a veces te emocionas porque en nuestro caso hablamos con enfermeras y doctores y decían, no, necesitamos el producto, ¿cuándo lo puedes traer? no Pero cuando hablas con los administradores... La conversión es diferente porque ellos, yeah. no, ellos no tienen sí. la necesidad, ¿no? Para ellos ven nada más números. Números y dinero. Ven los números, billete, cuánto sí. nos va a costar y cuánto me, me, va, me va a ahorrar. Y si no puedes tener un comprador un bien definido a través de diferentes organizaciones, es muy difícil. En el caso de nosotros, no teníamos un director de interpretación médica a, en hospitales y en clínicas, eh, como puede ser un director de farmacia, ¿no? El director, sí, sí, sí. el director de farmacia existe en clínicas medianas, pequeñas y hospitales grandes. Un director de interpretación no lo existía. Entonces, buscar a esa persona que toma las decisiones en diferentes organizaciones a nivel estatal o a nivel este del, eh, del país eh, fue lo que nos eh, causó mucho trabajo de este para sobreponernos. ¿no? Y al final de cuentas, este el dinero que pudimos tener como inversión e invertimos personalmente, eh, alcanzó un límite en el cual tuvimos que decidir este, parar operaciones. Este, aunque la idea todavía es tangible y la necesidad es tangible, el, hasta que no podamos definir quién es el comprador a nivel, este, a, a cualquier nivel en cualquier organización, no podemos continuar. ¿no? Ok. Uy, y, ¿Y en qué uh, hubo, por ejemplo, eh, en, en este proceso, un momento así de 
de lucidez o bueno, no, no, no lucidez, pero que, en el que tú dijiste no, tengo que cerrar porque es, es, es dura esa decisión, ¿no? De, 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 tú te llevas años trabajando en la idea, en el producto, empiezas a ver resultados y falsos positivos y, y, o, o cosas positivas y empie se empiezan a dar ciertas cosas, pero hay, el, hay un momento en que tú dices, esto no es viable. Y por más que quieras, o sea, que es la pasión, dices, puta, o sea, aquí tengo que cortar y buscarme, digo, porque eh, tenemos que ser realistas, tenemos que comer, todos tenemos, bueno, muchos tenemos familias, tenemos obligaciones ya de adultos, entonces no podemos seguir con, con, eh, tirando dinero, ¿no? Llega un momento en que sí dices, bueno, pues me, me tengo que saltar de bando, tengo que hacer algo, algo más. Y yo creo que... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento para ti, Uso? Para mí era, fue relativamente fácil identificarlo, pero muy difícil tomar la decisión, ¿no? Eh, todo el mundo tiene que asegurarse que cubrimos este, las necesidades básicas, ¿no? Este, ¿Dónde vivir? Sí, este, Comida, transportación y, este, y mantener las luces este, activas todo momento en la, en la casa, ¿no? Eh, la calefacción aquí sobre todo. La calefacción, el <risa> aire acondicionado, depende de dónde estés, sí. ¿no? Y todo el mundo... El, la cantidad de dinero que necesitas para cubrir eso y que tu familia esté bien o tú estés como individuo varía de persona a persona, ¿no? Pero para mí es el punto en el cual tuve que decidir este, los recursos personales que tenemos disponibles. Este, ese era mi, mi, mi punto de quiebra, ¿no? Si llego al punto que tengo que decidir entre pagar por la siguiente etapa de desarrollo de ingeniería de la empresa o tener que pagar por los tres meses, seis meses más de, de hipotecas o, o costos de guardería, es cuando ya no puedes este ya no puedes arriesgar más, ¿no? Sí, cuando eh, tú dices hasta aquí, ¿no? O sea, estuvo aquí. muy bonito y todo, pero pues ni modo. Me... Totalmente, ¿no? Y a veces, muchas veces la, lo que hacemos es tener trabajos adicionales, aparte del, de crear tu propio negocio, y extiendes ese momento inevitable. Pero si eres honesto contigo mismo, este, tú sabes cuando llegas al punto de que, ok. Hasta aquí llegó esto, Hasta ¿no? aquí llegó, ¿no? Y, sí. este, y muchas veces es nada más ponerlo en, en el anaquel, este, almacenarlo por un tiempo y, y esperar que llegue el momento adecuado para que tú puedas eh, recuperar la idea, ¿no? Claro. Este, volver a implementarla con lo que aprendiste y lo que funcionó y lo que no funcionó. Y muchas veces se va a quedar almacenado como algo que intentaste y, y no funcionó. Y no ¿verdad? funcionó, pero el aprendizaje lo vas a tener, ¿no? Los Totalmente. contactos. O sea, digo, hay, hay intangibles que se quedan. O sea, a lo mejor lo, la, la propiedad intelectual o los productos los puedes perder, pero el aprendizaje ahí, ahí va a estar consciente. Uh -huh. Y, 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 y la, la, la chispa ahí está todavía, espero, ¿no? Eh, la chispa sigue ahí, ¿no? La, la chispa sigue ahí. La o sea, cosquilla de las manos todavía sigue ahí, la ¿no? La cosquilla, ese sentimiento. Y, 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 bueno, en cualquier momento este se, se reactiva. Y, 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 y empezar otra vez, ¿no? Ya sea con ese mismo producto, con, con alguna otra idea, ¿no? Otro proyecto. Totalmente. Sí. Pues, este, ¿y, y qué más? O sea, ¿qué, ¿qué esperamos de Juan este 2018? 2018. Uh, este año, obviamente, enfocados a Cleantech Challenge en Inventor en la universidad. Ajá. Uh, hay varios proyectos que Portland State University está implementando para apoyar emprendimiento dentro de la universidad y fuera de la universidad. Uh, el Centro de Acelerada de Negocios de Portland State University eh, está implementando nuevos servicios para los emprendedores que no están asociados con la universidad, pero quieren este, encontrar un lugar donde pueden tener asesoría, rec acceso a recursos universitarios en tecnología, estudiantes que puedan apoyar su proyecto. So, estamos muy ocupados en el transcurso sí. del año. Y, y esos recursos los vamos a postear en Facebook y en, en redes. ¿eh? Entonces vamos a poner la, la, las ligas para que la gente que vive aquí o la gente que esté interesada en aprender eh, qué es lo que han hecho y, y usarlos como ejemplo o, o, o pasarlos a, otra, a otras personas, se, se sientan con, con gusto ¿no? de, de, de compartirlo. Totalmente. Este, y la aparte de la universidad, eh, mi enfoque va a ser este año Latino Founders. Okay. Continuar a apoyar Startup Week en Latino, a Latinos en Tech, este, que es el miro para Latinos en Tecnología que Fabio está, sí. está coordinando. Este, y identificar eh, esos fundadores de compañías latinos que necesitan ayuda. Claro. Eh, y vamos a hacer un llamado, ¿por qué no? Usando esta plataforma, 
a, a la gente que, como decíamos, vamos a colaborar, ¿no? Eh, ahorita con el internet realmente, bueno, con todas las herramientas móviles de tecnología, yo creo que no hay tanta excusa para decir, bueno, es que yo estoy en Madrid o yo estoy en Lima eh, y ustedes están en Portland. No, no, yo, yo te, compartimos muchas historias, compartimos um, los fracasos, los éxitos, pero también la, la necesidad del poder estar enseñándonos, ¿no? Y unirnos todos. Oye, mira, esto es lo que podemos hacer. Porque yo quiero ver el próximo Uber o el próximo Facebook fundado en México o en Colombia o en, o en Perú, etcétera. O sea, por, tenemos las herramientas, tenemos la capacidad. A veces lo que no tenemos, y, y hay recursos, lo que no tenemos es la alineación de todos esos factores, que es lo único, es como una combinación química. Para tener ese éxito, ese éxito en el producto final, necesitas alinear todas esas estrellas. Y las hay. O sea, capital, hay capital en México, hay muchos recursos tecnológicos, hay gente con muchísimo talento. México y en todos lados, ¿no? En España yo tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros brillantes y es lo mismo, o sea, hay, hay falta de capital, o sea, falta porque no están, no están, no se están conectando unos a otros. Entonces, pues vamos a hacer un llamado, tanto aquí en Portland como en, en otras comunidades, de, de pues vamos a unirnos y vamos a trabajar juntos, ¿no? Totalmente. Este, si podemos compartir experiencias y ayudarnos unos a otros, bienvenidos, ¿no? Este, mi información tú la tienes. Este. Sí, la vamos a compartir aquí en redes, en Facebook, a, a nuestros sesenta y tantos mil seguidores, para que, por favor, vayan checando y pasen la voz, ¿no? Si les gusta, que bien. Si no les gusta, pues también. Este, eh, pero, pues, por favor, ayuden a alguien que a lo mejor pueda encontrar esto interesante, ¿no? Y yo creo que es importante que aprendamos a escuchar. Sí. Muchos tenemos la tendencia de dar opinión, ¿verdad? Pero a veces el, el fundador de la compañía necesita nada más a alguien que lo escuche. Y este, en lugar de que queramos ofrecer la solución, ¿no? Que es muy típico de la comunidad también, que tenemos... Este, a todos son expertos. Todos somos todos expertos. Todos somos expertos, sí. Todos sí, somos sí. expertos, ¿no? Entonces, este, eh, he aprendido eso también, de que muchas veces tengo que quedarme calladito, escuchar lo que la otra persona este, es, quiere decir, los problemas que está experimentando, y esperar a que ellos digan en qué te puedo ayudar. Claro, eso, eso, eso mira, yo personalmente lo he aprendido también en, en, en el startup, eh, eh, también la, la, la humildad, el quitarse un poco el ego, eh, un, un, un poco también el miedo a, a, a pedirle a la gente, oye, ayúdame, ¿no? Eh, tengo problemas o, o esto no me está funcionando, necesito ayuda y, y pues yo, yo, yo eso, eso es lo, lo que he mejorado en los últimos años, en poder extender esa mano y decir, necesito ayuda, necesito apoyo, no lo sé todo. Creía que lo sabía todo desde que era adolescente, pero me he dado cuenta a los años que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Exactamente. ¿Eh? Igualmente. Sí, Iguanas es. ranas. Y Entonces, eh, es, es, es eso nada más, ¿no? Pedir apoyo. este Y es la parte más difícil. Admitir de que necesitas que alguien te ayude. Que no puedes hacerlo todo. este Una vez que llegas a aceptar eso y lo, este, y lo aceptas, es mucho más fácil de salir adelante. Y no, no hay razón por la cual tú tengas que seguir cargar el peso contigo solo. Hay mucha gente que puede ayudarte en tu comunidad. Aquí en Portland, eh, en tu país de origen o mundialmente, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y, y aunque aquí pues no somos muchos en, en teoría, no somos muchos este, latinos en este mundo, aunque sí hay muchos emprendedores, eh, pero no estamos organizados, ¿no? no está, cada quien jala por su lado. Eh, y eso va a ser muy común en otros, en otros lados. Eh, pero lo que sí lo que sí estoy viendo es un, una, una corriente de cambio. En, 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 lo estoy viendo en la Ciudad de México, donde voy a estar la próxima semana. Eh, en, en Madrid, se empieza, la gente se empieza a organizar, pero poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que hay cierta enseñanza en lo que tú, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, cosas que, que vemos que funcionan. Eh, como el apetito de riesgo, el apetito a fallar, aventarse y bueno, decirle, ok, no funcionó, next, eh, lo voy a hacer otra vez, ¿no? El no tener esa vergüenza. Entonces, yo creo que eso podemos transmitir y, eh, y enseñar mundialmente a la gente, mira, esta es la cultura, enseñar lo, lo positivo de esta cultura americana, ¿no? El, el ser, bueno, son muy trabajadores, son, eh, tienen mucha pasión y también son muy, este, muy dados a conseguir los recursos de donde sea, ¿no? De donde sea. Y sí. algo que, que recomendaría es, no hay una fórmula que funcione en todos lados. Entonces, siempre que veas algo que, que funciona en una ciudad o en un país, toma los elementos que funcionan, este... Eh, que no has implementado en tu organización o en tu, en tu o donde tú vives en tu comunidad y aplícalos los elementos que no son este no son aplicables aplicables déjalos a un lado eh, 
como punto de referencia, pero vas a crecer como comunidad este, de crear de empresas o de apoyarse unos a otros siempre y cuando este, lo hagas tuyo y tenga tu toque personal. La diferencia de una comunidad de startups en Colombia a Ecuador va a ser ese toque personal que le vas a dar. Claro, el, el secret sauce. Exactamente. De, y, y bueno, el, el, el sazón local, ¿no? Eso, eh, 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 y eso, bueno, como, como tú dices, podemos tener todos los elementos en común, pero ¿por qué no nosotros adoptar el sazón ecuatoriano o el sazón colombiano o una mezcla de todos estos elementos? Decir, oye, mira, esto, esto funciona. Y si lo mezclamos aquí, aquí asá, sale una salsa más sabrosa. ¿no? Totalmente. Depende de la audiencia, pero tienes sí. que hacerlo este único. Tienes que hacerlo tuyo para que sientas que tú... Que, este, que pertenece. Que pertenece a ti. Yeah. Sí. No, bueno, entonces, y, y lo mismo, vamos a empezar a usar esta plataforma como un medio de comunicación para o, ojalá que, que podamos unir a los diferentes ecosistemas startuperos latinos donde estén no importa si están en Dubai o están en Dallas o en un pueblito para que para que seamos un medio de recursos que es lo más yo pienso que es lo más importante eh, económicos mentores eh, informa, de información etcétera e, incluso nada más de conectar no eh, poder conectar gente unos con otros para ver qué, qué cosas se pueden lograr totalmente y yo, y yo creo que ya con eso pues eh, puede ser, podemos llegar a, a tener un crecimiento exponencial simplemente eh, haciendo más eficaces las cadenas no uh -huh. pues eh, Alan, nos queda que dos minutos un, oh, just one minute Ok, bueno, estamos, estamos por cerrar nuestra segunda edición de Latino Founder Hour. Le damos las gracias al eminente Juan Barraza por acompañarnos aquí esta bella mañana en Portland. Y bueno, pues un llamado otra vez a todos los eh, eh, empresarios, startuperos eh, latinos, donde quiera que estén, únanse, chequenos. Aquí estamos en, en el canal de Clica, en Latino Founder Hour Startup Radio Network. Y bueno, pues pronto estaremos, la próxima semana estaremos con Claudia de regreso. Un saludo a todos. Gracias, Juan. Gracias, gracias por la invitación. Mucha suerte. Gracias. Saludos. Gracias. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.